0: חברים יקרים, שלום, תלמידי המכון שלא בצבא ועכשיו נוגשים תורה וכמובן, אני מניח בעיקר אלה שיאזינו או יצפו בשיעור הזה דרך המדיה. אנחנו נמצאים בימים היסטוריים, אין אני חושב מילה אחרת לתאר את הימים הללו. קראתי לשיעור הזה מלחמת שמחת תורה, תשפ"ד תו לברוא את העולם מחדש, או לברוא את עצמנו מחדש. כי זה, אני חושב, מה שעומד לפתחנו. אנחנו, כאמור, נמצאים בימים שכל אחד וכל אחת מאיתנו נמצא פה באתגר אדיר, לא כמובן בתחום הלאומי, הצבאי, איזה פשיטה, אני אומר אפילו ברמה האישית. כל אחד וכל אחת מאיתנו, אמונה והחוסן שלו נמדדים כעת, אולי אה, ברגע, נראה לי, שרובנו זה אולי המדד הגדול ביותר, המבחן הגדול ביותר שהיה עד כה בחיינו. וכמו כל יהודי ויהודייה, כאשר אנחנו עומדים מול אה, מציאות מהסוג הזה, אנחנו פונים אל התורה. ושלא במקרה, הימים הללו נופלים לנו עם כך שאנחנו גם מתחילים את התורה. מתחילים את התורה, את פרשת בראשית. שמחת תורה נראה כבר אה, מעבר אה, לעידן ועידנים, אבל אה, קראנו התחלנו אה, לקרוא את פרשת בראשית. וכשאנחנו מסתכלים על פרשת בראשית, היא הפרשה שפותחת את התורה, ולמעשה היא זו שפותחת את כל החיים שלה. מה עוסקת פרשת בראשית? אז בחלקה הראשון היא עוסקת בבריאת העולם. שבעת ימי הבריאה. מהם שבעת ימי הבריאה? כולנו כבר מכירים את זה מגן הילדים. מה ברא השם ביום הראשון? את האור ואת החושך. ביום השני את המים ואת השמיים. ביום השלישי את היבשה ואת הצמחים. יום רביעי את המאורות, השמש, הירח, הכוכבים. יום חמישי את בעלי החיים, השרצים. וביום שישי את הבאמות, כן, יש הבדל בין באמות לבעלי חיים, ניגע טיפה בהמשך, ואת בן האדם, שזה עיקר הבריאה ביום השישי, ובשבת, שבת ויהי נפש. התיאור הזה של שבעת ימי הבריאה, כמו שכולנו כבר יודעים, זה לא רק בא לתאר איזו מציאות פיזיקלית, ביולוגית, היסטורית של היקום, אלא עיקר עניינה של התורה, זה בעצם ללמד אותנו את המציאות הפנימית הרוחנית. זאת אומרת, איך העולם הזה נברא? איך יוצרים עולם, לא רק במשמעות הפיזית של הגלקסיה, איך אדם יוצר עולמות בחייו? זה הסיבה שאנחנו קוראים את זה כל שנה מחדש. כדי כל שנה אנחנו יוצרים עולם חדש, כל יום אנחנו יוצרים עולם חדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ובתקופה כמו התקופה שלנו, אני חושב שאפשר עוד יותר לחוש את זה. נברא פה עכשיו עולם חדש. מה שהיה הוא לא מה שיהיה, יש פה טלטלה שאולי הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל. ואיך אנחנו ניקח את העולם החדש הזה, זה מאוד מאוד תלוי איך נלמד את פרשת בראשית. ופרשת בראשית פותחת במילים הבאות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית זה בהתחלה, בראש, בבסיס. בבסיס של שלנו יש תובנה. אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. יש אלוהים. המילה אלוהים, משהו שחוזרים עליו רבות. המילה, אלוהים, בעברית, המילה של המילה אל. אל, כן? אל, אלים, אלוהים, אל, אל, זה מתרגמים את זה ככוח, אבל מבחינה מילולית אל זה כיוון. אני הולך אל כיוון מסוים. בבסיס של כל החיים שלנו ישנה תחושה עמוקה שהיא יותר מכל דבר אחר, שיש כיוון לחיים האלה. החיים האלה לא הפקר, יש מישהו שאוחז ביד שלי ומוביל אותי בדיוק אל המקום שאני צריך להגיע. זה הרעיון. יש כל מיני מילים לתחושה הזו, יש כאלה שקוראים משמעות, יש כאלה שקוראים לזה ייעוד, יש כאלה שקוראים לזה זהות, מהות, אבל זה הכיוון. יש אלוהים. והאלוהים הזה בורא את השמיים ואת הארץ. שמיים זה, אומר הרמב״ם, ריבוי של המילה שם. שם, 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 שם. ארץ זה המציאות הנוכחית שאנחנו רצים עליה. במילים אחרות, אלוהים נמצא בשמים בארץ, אלוהים נמצא בעתיד האינסופי ובהווה. רק שבעתיד האינסופי, בשם, שם, שם, קל יותר לראות את האלוהים, קל יותר לזהות את המציאות שתופיע בעתיד. אבל בארץ, במציאות הנוכחית של הכאן ועכשיו של ההווה, אומר פסוק ב' והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כשאנחנו מסתכלים על המציאות הארצית, לפעמים אנחנו מרגישים, וללא ספק הימים הללו, זה הימים ש... התחושה הזו היא הולכת וצפה בנו, שהארץ היא תוהו ובוהו. יש פה חוסר סדר, חוסר שליטה, הכל מתפרק, אין אלוהים. אין. תוהו ובוהו זה מלשון תהייה ובהייה. אדם תוהה ובוהה על הכאוס הזה, שהכל מתפרק וחושך על פני תהום, הכל נראה חשוך. מתוך... מה שאני מצליח לזהות משיחה אותי עם, עם מאות ואלפי אנשים בימים הללו, כדרך הדיגיטל, ו... שהדבר הקשה ביותר שנמצא פה זה, זה לא רק הכאבים על ההרוגים ה... ועל הזוועות ועל כל מאורעות המלחמה הזו, אלא יש כאן איזושהי תחושה שהארץ יתוהו ובואו, שדברים שלא העלינו בדעתנו שיכולים להיות מתרחשים, ואז אנשים לוקחים את זה לכיוון שזהו, זה הסוף של המדינה. זה הסוף של העם היהודי, השואה, יש כמה שאומרים את זה במלחמת יום כיפור שתיים. וכאן, ברגעים האלה, שאדם נמצא בתחושה שהארץ היא תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, מוסיפה התורה את המילים המנחמות. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. זה, זה, זה המילים שצריך לזכור ברגעים האלה. מים זה מלשון המילה מה. מה זה ה... הממשות, התוכן של החיים. ברגעים האלה של התוהו ובוהו, אנחנו מרגישים שאנחנו על מים. לא יודע מה איתכם, אני, זה התחושות שהיו לי בימים הראשונים, שאני כאילו, סולל לי איזה צניחה חופשית שבתוך מים, בתוך אוויר, ש, שאין פה משהו שתופס אותי. ואז אומרת התורה, רוח אלוהים מעפת על פני המים. אלוהים נמצא גם פה. אנחנו לא... בתוהו ובוהו, זה הנקודה, אני מוריד פה את הדברים מהרעיונות המופשטים אל המציאות הממשית. אנחנו לא נמצאים בסוף של העם היהודי, אפילו לא מתקרבים לזה. גם לא בסוף של מדינת ישראל ולא בשואה, ואפילו לא במלחמת יום כיפור. יש פה צד של השוואה, מלחמת יום כיפור זה הפתעה, אולי עכשיו אפילו יותר, ובחינת ההרוגים והאזרחים שנהרגו והזוועות, יש אפילו צד שעכשיו זה יותר, אבל, 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 במלחמת יום כיפור אני מזכיר פה לאנשים. יום כיפור היה איום קיומי על בית שלישי, על, 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 על העם היהודי ועל מדינת ישראל. היה רגע מסוים, גם רגע קטן, אבל שצבאות ערב, צבאות סדירים, היה איום שהם יכבשו את מדינת ישראל. זה לא המצב עכשיו, חשוב לזכור את זה. חמאס זה ארגון טרור. חיזבאללה זה ארגון טרור, וגם איראן שתומכת מהם מאחורה, אין להם איזה גבול ישיר עם ישראל. זה הכל פה הפעלה של טרור. טרור זה באנגלית טרור, פחד. זה לא שיש פה איום שהם מסוגלים להשמיד את מדינת ישראל. Mm. את יכולים לראות נזק איום ונורא. אבל מדינת ישראל לא הולכת להישמד. מדינת ישראל תנצח, לא רק בגלל שנצח ישראל או שקר ולא הנחם שתקף ניגע בזה. אני בכוונה מוריד את הדברים פה לרמה, כל, הנפשית הבסיסית ביותר. מדינת ישראל חזקה פי כמה וכמה מארגוני הטרור הללו. מדינת ישראל חזקה כלכלית, ביטחונית, חברתית. לא להתבלבל, מה אבל היה עכשיו דבר כזה, אז זה אומר שהם הולכים לנצח אותנו, לא. לא לבית העשתונות, כאן בדיוק נבחן האמונה, איך אדם מזהה שרוח אלוהים ירחפת על פני המים, גם בתוהו ובוא. אין שאלה פה מי ינצח, שאלה מה יהיה המחיר. זו שאלה גדולה מאוד וכואבת מאוד, אבל אסור לשכוח את התמונה השלמה. וגם מבחינה טכנית, שוב שימו לב, אחרי באמת שהיה יום של תוהו ובואו וגזרה מסוימת של תוהו ובואו, רוח אלוהים חוזרת לרחף על פני המים. מדינת ישראל מתפקדת, הצבא מגויס, תכף נדבר על כל מה שמתרחש ברוך השם בעם היהודי, ברגעים הללו ובימים הללו, אבל אנחנו לא קורסים. וככה מסתיים היום הראשון של הבריאה. ויאמר אלוהים יהי אור ויאיר. וירא אלוהים את האור כי טוב. האור והטוב מנצחים. זה הזמן להיזכר בדברים האלה. אני ממליץ למי שיש לו את האפשרות ואת הזמן בימים טרופים אלו, ללמוד קצת היסטוריה על מלחמות גדולות, לא רק של עם ישראל, בעולם, מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם הראשונה. גם שם היו רגעים שהיה נדמה שהארץ היא בטוב עבור, ושחושך על פני תהום, וזה הסוף. ובתוך המציאות הזו היה את אותם אנשים, דמויות, סבים וסבתות שלנו, בכל, בכל העולם אגב. אנשים שאנחנו חווים להם את חיינו. שהם ידעו לעמוד ולדעת שהטוב ינצח בסוף. זה חוק היסטורי. למה? כי יש אלוהים. בסוף הטוב מנצח. תמיד. הם, זה דברים שצריך בשעת מבחן ל, להיזכר בהם. דברים שמשל כותב ווינסטון צ'רצ'יל, בזמן שגם ה, היה נדמה שהנאצים הולכים להשתלט על העולם. דבר כזה. לא להיכנע. למה? כי אלוהים איתנו. אלוהים איתנו לא כסיסמה. כי יש טוב בעולם הזה, והחיות האלה, הם לא ינצחו. הרשע הזה לא ינצח. זה היום הראשון שאנחנו מפנימים בבריאה. ואז מגיע היום השני. ויאמר אלוהים יעיר הקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. כן, יש הבדל בין מים לשמיים, מים תחתונים למים עליונים. אני... כמובן דברים עמוקים מן הים, אבל הרעיון הוא שבתפיסה היהודית ביום הראשון זה כאילו המקור, הראשית, הבסיס של הכל הוא אחד. היום השני זה... ביטוי לפיצול שקיים בעולם. והנה העולם הזה אמנם כולו מגיע מאלוהים, אבל הוא מתפצל בין מים עליונים למים תחתונים, בין מים לשמיים, בין לילה ליום, בין אה, קור וחום, בין בני אדם שונים, דעות שונות, זרמים שונים, כוחות שונים, וגם זה נותן תחושה ש... אז המציאות פה הולכת לה ומתפרקת, איך מסתיים עם השני. והיקרא אלוהים לרקיע שמיים, כן, שזה בעצם שמיים ומים, זאת אומרת זה... בביטוי להגיד שהמים והשמיים יש ביניהם איזה חיבור והיה רבעי בוקר יום שני. בסופו של דבר כל הפיצולים מתחברים יחד. גם פה אני מוריד את זה לעולם שלנו. שימו לב מה קורה כעת בעם היהודי ובואו נקנה בעולם כולו שתכף ניגע בזה. רק יום לפני השמחת תורה האיום והנורא הזה היה נדמה לאנשים מסוים שהעם שמדינתי... היהודי מתפצל בתוכו. מריבות, על, על uh, תפילה, אבל גם בכלל, במשך חודשים שומעים אנשים שאומרים לא, יהיה פה סירוב uh, גיוס, והמדינה לבישת uh, uh, משבר היא תקרוס. אני, במשך כל החודשים האחרונים שהיה סרבני גיוס, רצינו לדבר, רבנים נוספים, לדבר, אני טענתי, אני הייתי בין אלה שטענו, ש... ש לא צריך יותר מדי להתרגש. אמרתי, זה ברור לי שכל הסרבנות הזו זה פייק. למה? כי אין יהודי שלא יתגייס בזמן שעם ישראל יהיה בצרה. זה מה שקורה עכשיו. יש 130 אחוזי גיוס. כל המדינה. אגב, גם, גם, גם בהתנדבויות הייתי בבית חולים סורוקה, מבקר חבר שנפצע. הייתי שם, נכנסתי ללובי של ה... של הבית חולים, זה היה נראה כמו בופה של, של חתונה. שם עשרות מתנדבים, מאות. אוכל שתייה, כל העם היהודי רק, רק רוצה לעזור בכל בחינה שהיא. כולנו, כולנו מכירים את זה, כולנו חווים את זה. האחדות הזו, החיבור הזה של הסופו של דבר לדעת, שהיה רבעי בוקר יום אחד, הדברים, או יום שני, זאת אומרת, הדברים בסוף מתחברים יחד. זה הדברים שצריך להיזכר בימים הללו, וזה מגיע אותנו ליום השלישי. מה קורה ביום השלישי? ויאמר אלוהים, ייקבע המים מתחת השמיים למקום אחד ותראה היבשה. <אדר> המים נקבים, כאילו מתאספים למקום אחד, ואז נוצרת לנו איים יבשות, ועל היבשות האלה, תתשי הארץ, דשא, עשב, מזריע, הזרע, עץ פרי, עושה פרי למיניהו. המים, כמו שתיארתי קודם, זה הביטוי לחוסר יציבות, לנוזליות הזו, שאנחנו מרגישים שאנחנו צוללים בתוכה. באיזשהו שלב זה קורה ביום השלישי, ב ביום השני יש לא נאמר כי טוב, כי פיצול זה בעייתי, ביום השלישי כבר המציאות מתחילה לתפוס את עצמה בידיים, כבר נאמר פעמיים כי טוב, מתחיל להופיע גבולות, זה ממש כזה החוט המשולש לא במהרה יינתק. מספר שלוש, כאילו, אחד זה המקור, שתיים זה הפיצול, שלוש זה כבר היכולת לחבר בין הקצוות השונים. גם ביום השני כבר יש חיבור, וביום השלישי זה כבר בא לידי ביטוי שנראה את היבשה. מה זה יבשה? יבשה זה גבולות. פעמים? יש גבולות למים, לשיטפון, למבול, בסופו של דבר יש לו גבול. קץ שם לחושך, הביטוי בתורה. קץ שם לחושך. לחושך יש קץ שוב, אני אומר פה, תהליכים נפשיים, שאנחנו כולנו בשמחת תורה התחלנו לשמוע את מה שקורה, זה, זה היה הרי שלב ש, שלא לא, לא קלטנו בדיוק מה קורה, היינו אנשים קורא, כבר לגיוס, לשמוע, שקורה משהו איום ונורא, ואז באיזה שלב מי שיכול במוצאי שבת, במוצאי ה... החג שמע את החדשות והבין את הקטסטרופה שעומדת מולנו. ואז באיזשהו שלב, זה לא יודע, כל אחד זה לקח לו את הזמן שלו, מתחילה להיראות היבשה. אדם מתחיל ליצור גבולות. זאת אומרת, הבנו, יש פה איום נורא, איום ונורא, איום ונורא, אבל יש, יש איזה גבול שעוצרים את הרוע, בולמים את הרוע. גם מבחינה צבאית זה ככה. אחרי שלב ההפתעה וההתקפה, יש את הבלימה ועיצוב הקו, ואז את השלב שמשיבים מלחמה שערה. וגם מבחינה נפשית, אדם צריך לדעת שהוא נתקל בתוהו ובוהו, שהוא נתקל במבול, שהוא נתקל ברוע. גם ברמה האישית, להבדיל איפה הבדלות, ברמה הלאומית, שידע, יש את השלב הזה של הצלילה החופשית, אבל באיזה שלב מגיעים לקרקעית. וכשמגיעים לקרקעית זה לכאורה התחתית, אבל יש בזה סוג של נחמה, כי יש תחתית. יש איזה גבול שמכאן עכשיו מתחילים לעלות חדש. וזה היום הרביעי. מה קורה ביום הרביעי? ויאמר אלוהים יהיו מאורות ברכי השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים. מה התפקיד של המאורות של השם של הכוכבים? להיות אותות. אותות זה סימן. אנחנו צריכים סימנים בתוך העולם הזה שנוצר. נוצר עולם ויש מים ויש גם יבשה אבל עכשיו אנחנו צריכים אותות. מועדים, לישון להתוות, אנחנו צריכים דברים שילמדו איך להתנהל בתוך העולם הזה. וכאן יש לנו כמה סוגיות. יש את המאור הגדול לממשלת היום. ביום יש שמש, יש אור שמתווה את הדרך באופן מאוד בהיר. אבל יש גם לילה. ובלילה יש איזה פחד שבלילה לא יהיה לנו את האותות. יש גם מאור קטון לממשלת הלילה. ירח וכוכבים. יש תמיד נצנוץ של אור גם באפלה. כשפעם ניווט יודע שיהיה צעד, שניווט לילה, יהיה צעד מסוים, שהוא קל יותר מניווט יום. יש לך כוכבים. לפעמים דווקא כשהשמש נחבט, אפשר לזהות עכשיו נצנוץ צערות. יש נצנוץ צערות גדולים שמתנוצצים בתקופה הזאת. הגבורה. שמתגלה, זה, זה סיפורים שדורות ילמדו את, ה, את הימים האלה. יחד, ביחד עם האפלה של הזוועות ושל ההרג ושל ההפתעה ושל ה... יש במקביל אורות שמנצנצים. אנשים טובים, עם ישראל, שהולכים ועומדים בגבורה, ובתוך הלילה יש אותות, יש כיוון כוכב צפון שמוביל אותנו גם שם. כי אנחנו צריכים אותם, את האותות הללו. למה? היום החמישי, <ענים> מה קורה ביום החמישי? ביום החמישי בוראים את השרצים ואת החיות. כל נפש החיה הרומסת על הארץ. איפה <עכשיו> זה? <עכשיו> 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 ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר ירצו המים למיניהם. כמו שאמרתי לכם בהתחלה, ביום החמישי נבראות החיות, ביום שישי הבהמות. מה ההבדל בין הבהמות לחיות? בהמות, חז"ל דורשים המילה בהמה זה במה. כאילו משהו שאין בו יותר מדי, זה בעלי חיים מבויתים, סתמים כאלה, פרה, כבש. ביום החמישי לא נבראות הבהמות, נבראים בעלי החיים. התנינים הגדולים, תנינים גדולים זה לא יודע מה, דינוזאורים, מה שאנחנו קוראים מפלצות. חלק מהעולם הזה, שהאדם מתוודה, מתוודע אליו, זה שבעולם הזה יש גם מפלצות, יש גם תנינים גדולים. יש תנינים גדולים. זה ביום החמישי, מספר חמש, זה גם על פי תורת הסוד, זה מספר שמבטא... משהו חסר, משהו חצוי, כן, עשר זה שלמות, חמש זה... זה היום שבו אנחנו רואים גם את כל השרצים והחיות שברימות ראש. אנחנו מתעסקים במפלצות, אני, זה אחד הדברים שהולכים ומתחדדים מתוך הימי הרעם הללו. היו, בוא נגיד ככה, אני מניח שרוב השומים או הצופים הם... לא התבלבלו, הם לאורך כל השנים ידעו עם מי יש לנו עסק. כל כולנו פה זעקנו בפינוי של גוש קטיף כל השנים, אבל היו כאלה שהתבלבלו להם וחשבו שאפשר לגדל מפלצות ליד הגבול ולהשלות שהמפלצת היא בעצם בעל חיים מבוית. עכשיו, כולם מבינים את זה. ואגב, לא רק בעם מה שקרה עוקרית בעולם, זה גם, זה דברים היסטוריים. שארה״ב, ורוב העולם, מה שנקרא, העולם הנאור. בנ... למרות כל הבלבול הפרוגרסיבי, הרי אנחנו פה הרי שטיפת מוח של עשרות שנים, שאין טוב ואין רע, ושני צדדים, ולהאכיל, ו... 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 וזה הסיבה שהגענו עד הלום. אבל ברגע שהאכזריות המפלצתית של ה... הם פשוט עשו, אתם מבינים, טעימה מהגלות, תמיד? אנחנו לא מכירים דבר כזה בחיינו. בגלות זה, זה, זה מה שעושים הערבים, זה, זה, שאין כוח מגן, בהחלט את השחרור עשו את זה. פרעות, גם לא ערבים, היו פרעות ת"ח ות"ת, והשואה והנאצים, בצד הזה יש השוואה, אתם מבינים, לא שאנחנו בשואה שעם ישראל הולך להיות מושמד, מבחינת האכזריות שמתגלפ, שעם ישראל לא מגן על עצמו, זה המצב, לכן יש לנו מדינה. בגוח מדינה קרה גם דבר כזה, אבל עדיין יש מדינה. והעולם, זה הפך להיות עכשיו מלחמת בני אור בבני חושך. ובעולם כולו, כל בני האור, יש גם באומות העולם, בני אור, מזהים פה את הנקודה הזו. זה היום החמישי. ואז מגיעים ליום השישי. מה קורה ביום השישי? ביום השישי, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ואומר להם, מה התפקיד שלכם? ויברך אותם אלוהים ויאמר עליהם, אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ, תמשיכו את החיים. כפשוה, אתם תכבשו את הארץ, אתם לא תתחמקו מזה. ותרדו בדגת הים ובעוף השמיים וכל חיה רומסת על הארץ. מבינים? על הקרקע הזו, אתם תכבשו אותה, אתם תילחמו מול החיה הזו, אתם תנצחו. ואז על הקרקע הזו, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עת זורע זרע לכם יהיה לאוכלה. יצמחו <עצמח> לכם דברים טובים בתוך המרחב הזה. ואז מגיעים לשבת. ויכולו השמיים והארץ לכל צבאים. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מקום מלאכתו אשר עשה. המילה לשבות, כן, שבת, לשבות, זה כמובן להפסיק עם מלאכה, אבל זה גם מלשון המילה לשוב. אינים? בשבת אנחנו שבים אל המקור. שבים ונזכרים בראשית של הכל, כך אומרים בקידוש. זכר למעשה בראשית, בשביל מה אנחנו חיים בעולם הזה. חיים בעולם הזה לא רק בשביל לשרוד מבחינה פיזית ולתת לחיית הארץ ולמפלצות להשתלט פה על העולם. אנחנו חיים בגלל אלוהים, כי יש משמעות ויש כיוון ויש טוב ויש משפחה ויש צמיחה, והכול שב והכול ישוב אל המקום שלו. זה מה שאנחנו צריכים לחדד בימים הללו. אני ממליץ לכולם לכל מי ששומע ומאזין. לקחת, הימים הללו, אמרנו, זה לברוא עולם, לברוא את עצמנו מחדש. לא לתת לתוהו ובוהו לנצח. תהנה, זה עכשיו המאבק. בין התוהו ובוהו לבין אלוהים. בין החושך לבין האור. לא לתת לתוהו ובוהו לנצח, לא לתת לחושר הסדר, לפחד, להתפרקות. לתת לאלוהים, אלוהים זו מילה נרדפת, לסדר, שליטה, כיוון, זה מתחיל דבר שם בצורת דיבור. שם מציע, להשתמש פחות בביטויים כמו סוף העולם, סוף המדינה, השואה, ויותר להשתמש בביטויים כמו, יש פה מלחמה קשה, אתגר קשה, שאנחנו ננצח אותו. <חש> מילים יוצרות, תחושות יוצרות מציאות. זה, זה השפה. כל הכאב. כאב מצמיח, לא כאב מפרק. זה ממשיך באיך אדם מתנהל בימים הללו. שוב, החיילים נמצאים בעשייה, הם מביאים את האלוהים, מביאים את הסדר, מביאים את האל, את הכיוון, אבל רובנו לא עכשיו נמצאים בחזית הישירה. אנחנו נמצאים בעורף, באופן זה או אחר. גם פה, האם אדם נכנע לתוהו ובוהו, למשל, יושב כל היום, ונכנס לדיכאון, צופה בחדשות, בלופן סופי כזה של דיכאון וייאוש והכל מתפרק. כמו <laughs> שבן אדם, בסדר, שומע את מה שהוא צריך לשמוע במינון נכון, בערוצים הנכונים גם, ערוצים שמביאים את המציאות, אבל מתווכים את המציאות, אבל בצורה שיש שם אלוהים ולא רק בצורה של טוב ובוא. וממנן את זה, שולט על, על, על הפיתוי הזה, להסתכל כל שנייה ב� בזה ולהיכנס פה לחרדו. ולא לדבר, כמובן, טוב, זה כולם כבר הבינו, קלטו, ברוך השם, שלא להתפתות לשנייה אחת, להסתכל בסרטוני זוועה שהמפלצות האלה הם, הם, מנסות, מנסים להפיץ, שאגב, זה, זה הורס להם. זה חלק גם מהרוע, שהם חושב, חשבו שזה ישרת אותם, הם כל פעם לא יכולים לשלוט בעצמם. זה מה שקומם את כל אנשי האור בעולם נגד הדבר הזה. הזה. אבל שבן אדם באופן אישי, אם הוא לא עכשיו נצרך לזה ברמה הצבאית הלאומית, שלא ייגע בדברים האלה, זה הורס את הנפש, זה, זה מאמת את האדם עם רוע. רוליאף, זכור את אשר לך עמלק, בסדר גמור. הבנו מה היה שם, הבנו. בסדר? הבנו. לא להיכנס עכשיו לגרפיה, לגרפיות של הרוח. זה, זה קשור לעוד הרבה דברים בנפש. אני אומר, אבל בוודאי עכשיו, בוודאי של הכאב הזה, עוד, עוד, עוד רק התחלנו אותו. אבל עכשיו שבן אדם לא יצלול שם לתהומות החשיכה. זה, זה אגב, אגב, זה הרעיון של הטרור, זו הסיבה שהם מפיצים את הסרטונים האלה. עוד פעם, לא מבינים שוב את, ה, את המהלך הכללי, איך זה הורס אותם, אבל ברמה ישירה אומרים, הנה זה יפחיד וזה, ושאדם צופה בדברים האלה, הוא בעצם משרת את האויב, צריך לזכור את זה. אז מי שלא צריך, שלא ייגע בדברים. ומי שצריך, בוודאי, שיפיץ את זה איפה שצריך בעולם, מקבלי החלטות, שיבינו מה, מול מה אנחנו מתעסקים, עושים את זה. אבל בעיקר ברמה, עכשיו אני אומר, ברמה התפקודית היומיומית. אדם קם בבוקר, למשל, בתקופה עם מצב רוחה. אני אגיד לכם סוד, אין יהודי שלא קם בימים הללו עם מצב רוחה. אין אף אחד שקם, שהוא לא אחרי לילה, שיש שם סיוטים. מה אדם עושה? שוב, יש פיתוי להיכנע לתוהו ובוא. להישאר במיטה, לזמן וזה, והכל מתפרק והכל מיואש, ועכשיו זה מתפרק בכעס, בלחץ, באלף ואחד אפשרויות. ויש אפשרות לקום, להתפלל. לסדר את הדברים בחיים שלנו. החל מלסדר מיתה, מן פעולות טכניות כאלה. יש לזה בשיטות פסיכולוגיות. אדם קם, שוב, מסדר מיתה, עושה איזה סידור קל, וזה כבר מכניס קצת את הפעולה טכנית. אבל אחרי המעשים ממשכים הלבבות, כמו שאומר ספר החינוך, זה כבר מתחיל להכניס את המציאות לסדר. יוצא שהוא מכריח את עצמו לדבר עם אנשים, ליצור, לעשות דברים, וזה משנה את המצב. אדם שהוקם ופועל ויוצר, ודאי, ברוך השם, זה קורה, אני רק פה, מה שנקרא, משתף ומזרז את מה שכבר משותף ומזורז. ללכת להתנדב, לעזור, לצאת למעגלים. ככל שאדם עושה טוב, הוא מרגיש טוב, והוא בעצם... נותן לאלוהים להופיע בתוכו. לא נותן לטוב ובואו לנצח, אלא לרוח אלוהים שרפתר פני המים. וזה מה שקורה בעם ישראל, וזה מה שיקרה. אנחנו ננצח את המלחמה הזו. אבל, וכאן אנחנו מסיימים, אה, עוד חמישים שנה, אני, יבואו הנכדים שלנו, וישאלו אותנו, איך אנחנו תפקדנו, מזמן... מלחמת שמחת תורה תשפ"ד. ואני מתפלל שכל אחד וכל אחת מאיתנו יגידו להם, תראו, אני הייתי אז נער, נערה, לא יודע, מבוגר, נשוי, משפחה, ילדים. ובאמת, ששמענו בשמחת תורה את מה שקורה, וככל שהדברים הלכו והתבררו, היה רגעים שחשבנו שהתוהו ובוהו משתלט, וחשבנו שאנחנו הולכים להשתגע. אבל אז נזכרנו שיש אלוהים. ולא ייטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. והסדר ינצח את החוסר סדר. הטוב ינצח את הרע. האור ינצח את החושך. אנחנו לא פקפקנו בזה לשנייה אחת. ואחרי שהמלחמה הזו תיגמר. והיא תיגמר. כל מי שצמח, עבד בימים הללו בצורה הנכונה, הוא ייקח איתו משהו. הוא ייקח איתו משהו, את הנקודה הזו. שאפשר לברור עולם גם מתוך החושך. שאפשר לנצח את הטוב עבור. וזה בעזרת השם מה שיהיה לנו, עם ישראל ולעולם כולו. שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות. אומץ, פרופורציה. אמונה טוב בעזרת השם.